0: sentido de que de una u otra forma que hay muchos mundos muchas colombias convirtiendo en el mismo sitio
1: todos los colombianos tenemos derecho a ejercer el voto y sobre todo ser escuchados para que esas voces ayuden a la transformación social.
2: Claramente hemos tenido la oportunidad de hacer debates, analizar sobre diferentes temas, proyectos de ley, discutir.
1: Y me parece que para todas las personas, sean mujer trans, hombre trans, eh, mujer, hombre, debería ser servicio militar voluntario.
2: Si yo
0: pudiera definir este modelo de Congreso en tres palabras, sería unidad, alteridad y otredad.
2: si que en un futuro nos volvamos los próximos congresistas del país.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de podcast Postmodelo Congreso 2021 en su versión universitaria. Vamos a conversar con los 10 mejores congresistas, Vamos a estar aquí hablando en dos espacios, eh, cada uno con cinco congresistas destacados que nos van a contar un poco desde su perspectiva cómo vivieron el modelo congreso estudiantil y, por supuesto, pues algunas apreciaciones sobre el país y los jóvenes. Hoy tenemos entonces a cinco maravillosos jóvenes. Eh, en primer lugar tenemos a María Paula Gallo. María Paula es eh, estudiante de Derecho y representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Cooperativa que tiene sede en Ibagué. Eh, ella tiene 20 años, es activista en materia de género, defensora de derechos humanos y bueno, bienvenida María Paula, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias pues, por permitirnos eh, estar en este espacio de podcast eh, me encuentro muy bien, muy contenta realmente de pues, poder compartir estos espacios con gente tan maravillosa y, y que sabe tanto de tantos temas
1: No, bienvenida, gracias por, por acompañarnos María Paula tenemos también a Nicolás Quintero, él es uno de 19 años se caracteriza por defender su provincia desde el liderazgo y el activismo. Además es estudiante de Economía de la Universidad Militar y es fundador del colectivo Joven Transformemos. Bienvenido, Nicolás.
4: Hola, Camila. Hola a todos y todas. Buenas noches. Es chévere estar en estos espacios representando a nuestras comunidades, representando a las juventudes. Vamos a utilizar este espacio de la mejor manera. Un saludo para todos y todas.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Entonces, ahorita eh, vamos a continuar con Silvana Oviedo. Silvana es una faca de 18 años. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. También es cofundadora del movimiento Generación Posible. Silvana, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola a todos, espero estén muy bien. Yo me encuentro bien. Eh, gracias primero que todo por esta oportunidad que nos están brindando de hablar un poquito, de intercambiar un poco de ideas y de, y de expectativas que, que tenemos a futuro.
0: Muchísimas gracias, Silvano. Por supuesto, esto se, esto se trata de un intercambio eh, de saberes. Y es así como eh, ahora nos dirigimos hacia el Pacífico colombiano con Anderson Romaña, un líder académico e investigador de 20 años eh, se enfatiza en derechos humanos y es activista sobre los derechos de las comunidades negras en el departamento del Choco Anderson, eh, qué bueno tenerte acá y, y tienes la palabra Hola, muchas
2: gracias Simon, por este espacio, de verdad yo me siento muy, pero muy, pero muy complacido de estar aquí eh, sinceramente estar en este post de, de sobre diferentes temas, pero también eh, dar propuestas sobre la importancia de los públicos y la política va a ser algo maravilloso bien, bien
1: Muchas gracias. Gracias Anderson. Tenemos también a Gabriela Velasco. Gabriela es defensora de derechos humanos en la Red contra el Abuso de Autoridad. Eh, además es estudiante de segundo año de la Universidad Libre en la Facultad de Derecho y Gabriela tiene 19 años, también congresista estudiantil destacada. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, gracias
6: Camila. Un saludo a mis compañeros y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, pues es un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio y pues
1: hablar de ese ejercicio tan bonito y tan enriquecedor que fue el modelo Congreso 2021. Listo, no, gracias gracias a los invitados de, de este podcast, eh, quien les habla y junto a Simón vamos a estar guiando este ejercicio, yo les cuento que estoy con un joven líder maravilloso que es Simón Rodríguez, Simón tiene 23 años, es estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad de Caldas, es además miembro de la Red Colombiana de Líderes Juveniles Red Columbian y pues, por supuesto hizo parte del equipo organizador del modelo Congreso Universitario 2021. Gracias, Simón, por acompañarnos también en este espacio.
0: Cami, muchas gracias. De igual forma, eh, pues te presento a ti. Eh, tú eres una lideresa eh, impresionante, eh, con solo apenas 24 años. Eres abogada, estudiante de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. También eres candidata magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. E igualmente eres miembro de la Red Colombiana de Líderes juveniles, Red Colombia, y... Eh, fungiste en este en este modelo Congreso como coordinadora general. Entonces, Cami, ¿qué tal si eh, pasamos eh, en este podcast del modelo Congreso eh, 2021 con estos objetivos que recoge esta, este intercambio?
1: Claro que sí, no, mil gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio para quienes nos están escuchando. El ejercicio que queremos hacer hoy con estos jóvenes maravillosos es escuchar un poco de la experiencia que vivieron en el Modelo Congreso 2021, que nos cuenten además eh, un poco también pues, sus apreciaciones sobre otros temas de coyuntura, pero sobre todo pues, recoger esos aprendizajes, esas enseñanzas de haber participado en este ejercicio de simulación.
0: A mí también te quiero contar que uno de los objetivos es eh, recopilar los puntos álgidos de los debates y posiciones sobre los proyectos de ley eh, que se discutieron en, esa, en esas jornadas de simulación. Y tenemos también otro objetivo adicional, que es reflexionar sobre la participación política juvenil en la coyuntura social, el panorama electoral, pues para crear un ambiente de construcción colectiva. Esos son nuestros nuestros objetivos con este con este ejercicio comunicativo y en ese sentido vamos a empezar con algunas, eh, con algunas preguntas orientadoras, recordando que las preguntas eh, orientadoras no tienen respuestas definitivas no tienen eh, respuestas objetivas y, y certeras sino que eh, tienden y, y construyen puentes hacia la conversación y recordemos que la conversación nos mantiene vivos entonces ¿qué tal si empezamos con estas preguntas orientadoras? Cam?
1: Claro que sí además les pedimos a nuestros invitados que por favor aquí hablen con toda la tranquilidad del mundo, estamos entre jóvenes entonces lo primero es contarle también a nuestros oyentes que estos jóvenes estuvieron simulando ser congresistas por tres días en ese ejercicio ellos debatieron cuatro proyectos de ley uno que tenía que ver con el derecho al sufragio para las personas privadas de la libertad otro que tenía que ver con el desmonte del esmad uno que tenía que ver con licencia menstrual y finalmente uno muy interesante que era la regularización de la situación militar de hombres transgénero y en ese sentido la primera digamos apreciación que queremos llevarnos en este espacio es que nos cuenten un poco de ¿Cuál fue la experiencia más significativa de haber sido congresista por tres días? Y, por supuesto, pues, ¿cuál era ese proyecto de ley que, que debatieron y cuáles eran esos argumentos? ¿Estuvieron a favor? ¿Estuvieron en contra? ¿Cómo fue ese picante de simular ser senadores? ¿Qué opinas, María Paula?
3: Bueno, pues les cuento que a lo largo de mi vida y de mi carrera universitaria, en esos siete semestres, uno de mis proyectos a largo plazo es llegar a los espacios del Congreso. Entonces, eh, estar en este modelo Congreso es como el primer acercamiento que he tenido yo a lo que quiero llegar. Entonces es algo súper enriquecedor y, y como un sueño corto, pero un sueño cumplido. Y re, pues respecto al proyecto de ley, te cuento que a mí me correspondió el proyecto de ley del desmonte del SMAD. Eh, ¿Qué pasó? Algo muy chistoso y era que pues, en la comisión B, en la que yo estaba, la mayoría estaba a favor de ese proyecto de ley y yo pues, me fui con una moción en contra del proyecto. Entonces, entre los argumentos estaba que no encontraba una solución de fondo para la problemática de, de la vulneración de los derechos humanos que estaba cometiendo pues, esta institución, sino que más bien eh, la solución era como una, un cambio estructural de la institución de la policía porque al fin y al cabo creíamos, o bueno, creía yo que estaba en contra de este proyecto, que los agentes del SMAT simplemente cumplen órdenes. Entonces, ese, pues, digamos, ese cambio estructural eh, en cuanto a derechos humanos y, y el seguimiento como tal al cumplimiento de estos. Entonces, pues, no, la verdad, muy chévere, muy contento.
0: Gracias, María Paula. ¿Y qué nos tiene para contar, eh, Nicolás, de lo que fue esta eh, experiencia significativa que, de hecho, pues tú eh, tuviste la fortuna de estar presencial eh, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional?
4: Yo creo que es una de las experiencias más importantes que muchos jóvenes hemos tenido hasta el momento en nuestras vidas y no solo por la emoción de sentarnos en el Capitolio Nacional, sino que yo creo que nosotros dimos un debate a la altura como si realmente fuéramos los progresistas nuestras palabras no tuvieron nada que envidiarle a las palabras de los progresistas que actúan hoy en día, entonces eso para mí lo importante y lo que quiero resaltar es que nosotros estamos dando ejemplo a los congresistas actuales, porque nosotros, si lo pude en los debates, fuimos muy juiciosos, estudiamos, leímos, y es lo que nosotros pues no recibimos ningún salario ni nada, sino porque no es que nos gusta, nos apasiona, y así debía ser. No importaba si nos tocaba viajar desde otros departamentos hasta el territorio, a unos que nos tocaba madrugar y tomar el servicio público para llegar allá, pero fue muy chévere, muy importante y la última sensación que tengo es que me siento orgulloso de poder representar a mi, a mi municipio, a Tabio allá, en el Congreso de la República.
1: Claro, Nicolás, la experiencia también de venir desde la región creo que es de las cosas más eh, también significativas que se llevan los jóvenes en este proceso cuéntanos rápidamente tú qué proyecto de ley tenías a, a, a cargo y, y cuál fue la posición que defendiste o te opusiste cuáles fueron los argumentos para mí mira
4: a mí me tocaba defender un proyecto de ley muy complejo pero muy importante porque da un espacio para el análisis y para entender la realidad de este país y era restablecer el derecho a, a las personas privadas de la libertad mi posición en contra, porque es como querer caminar antes de gatear. Nosotros primero tendríamos que pensar en restablecer la dignidad a estas personas que están en los establecimientos carcelarios antes de restablecer el derecho al sufragio. Su tengo varios argumentos, pero me gustaría mencionar que yo, yo me pregunto quiénes van a regir eh, las votaciones, las entidades que en los últimos años eh, les ha prestado varias personas por protección. Yo me quiero preguntar si nosotros eh, consideramos que las personas que han cometido delitos políticos deban votar o si serán eh, los asesinos las personas que se les elijan a quienes hacen las leyes en contra del asesinato y no es por estigmatizar sino que realmente nosotros tenemos que pensar en pro de la democracia y en pro de todas las comunidades yo no digo que las personas que están eh, privadas de la libertad sean ciudadanos de primera clase sino que eh, las, las penas y los delitos que cometieron eh, los han llevado a que tengamos que restringir unos derechos mientras se cumple la condena, después
1: de eso todos
4: podemos votar
1: no, un debate súper interesante ese, Nico, entre otras cosas también por el escenario electoral que se viene, y ya hablaremos ahora de eso, ¿cierto? Pero también el papel que juega todo este tipo, digamos, de, de posibilidades para aperturar el ejercicio de la democracia a otros nichos, a otras poblaciones y los riesgos o los puntos a favor que eso implica. Eh, y también quisiéramos escuchar, por supuesto, pues a Silvana. Cuéntanos, Silvana. Desde tu experiencia en el Congreso, digamos, ¿qué es lo más bonito que te llevas? ¿La enseñanza? ¿Cuál proyecto estabas
5: debatiendo? ¿Te opusiste? ¿Estuviste a favor? ¿Cuáles fueron esos argumentos? Bueno, Camille, una experiencia increíble. Y sin duda las dos cosas más gratificantes que me llevo de este modelo Congreso es conocer personas increíbles, jóvenes muy pilos, con que todos tenían como esas ganas de cambiar y luchar por un país mejor, con quienes espero trabajar más adelante. Y por otro lado me llevo el aprendizaje el entender cómo funciona esa rama simulando ser parte de ella y sin duda el desarrollo de habilidades que esto generó a nivel personal y de cada uno. Eh, ya hablando de, de los debates y los proyectos, yo debatí sobre el proyecto de la Comisión B, el cual era por el cual se ordena el desmonte del Smat se crea la unidad de especial de diálogo y mediación policial. En este yo sí, contrario a mi compañera, eh, mi posición fue a favor pues considero que no es un proyecto populista, sino que la verdad buscaba erradicar un problema desde la raíz. Un problema que atenta contra los derechos de los colombianos eh, Estamos hablando de que es una entidad que cuenta con el 66% de desaprobación por parte de los Pues cómo no, si en sus 22 años de creación se, han, se le atribuyen, se le hace responsable Por aproximadamente 61 muertos Son una entidad catalogada como amenaza para quienes deciden salir a manifestarse Y expresar lo que sienten, las inconformidades y sus ideas Por esto que les acabo de decir, me atrevería a decir que el ESMAT es una entidad Que beneficia solo a la clase alta y a los privilegiados porque quienes salen a las calles a la, en la mayoría son personas que ya están cansadas de las injusticias y que han sido reprimidos durante mucho tiempo por el Estado entonces, no sé, para terminar, quiero decir que desde, desde mi punto de vista no sirve reformarlo, no sirve un simple cambio uniforme, sino que hay que desmontarlo, pues es una entidad que está enseñada a responder en última instancia por ende trabaja bajo una lógica de guerra
0: Muchas gracias Silvana y aquí continuamos escuchando nuestros eh, congresistas estudiantiles y aquí me gustaría preguntarle a Anderson, ¿qué tal fue esta experiencia durante estos tres días? Eh, ¿Cuál fue ese proyecto de ley que te correspondió debatir en, en comisión y cuáles argumentos tuya Anderson. Bueno, muchas gracias por la pregunta.
2: Realmente considero que fue muy significativo haber compartido con poderes de distintas regiones del país, venir del departamento de Chocó y tener como ese entusiasmo de conocer sus historias, conocer su forma de liderar, aprender sobre sus propuestas e ideas que claramente aportaban en ese espacio. Fue algo que me dejó muy marcado, justamente por eso, pero también quiero hablarles sobre el proyecto en el que estuve, yo estuve en la comisión de proyecto de ley que, eh, por el medio del cual se modificaba la ley eh, 1861 del 2017 y que se regulaba la situación militar de hombres transgénero y pues eh, en esa eh, tuve la oportunidad de, de dar diferentes disertaciones sobre estos temas, digamos que me, yo tuve una ponencia positiva eh, y que se centraron en tres argumentos centrales. El primero, la importancia de la participación diferencial para prestar el servicio militar, y el papel importante para comenzar a hablar de la y la participación generalizada de todas las personas. Seguidamente, hablaba del reconocimiento de la jurisprudencia, por lo menos me acuerdo del número perfecto, la T314 de 2011, pero hablando sobre la participación de comunidades LGTBI en la sociedad y como agentes relevantes para el cambio social. Y por último, daba un argumento muy importante que era la relevancia jurídica y y órganos de decisión en materia de derechos humanos sobre las comunidades de y específicamente el servicio militar para personas de, de gran género. Entonces, sinceramente fue un espacio muy bonito donde pude digamos, dar un poco estos argumentos claramente mirando la posibilidad que tendría eh, esta ley de aprobarse eh, en comisión.
1: No, icónico además ese proyecto Anderson, porque pues cuando hemos escuchado nosotros que el Congreso de la República debata de asuntos de género que tienen esta relevancia hoy en el país, no, los movimientos sociales, los movimientos eh, digamos asociados un poco a este tipo de poblaciones, pues todos los días han dado unas luchas muy interesantes y es muy 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 relevante de verdad ver que se están dando las discusiones en la vida real, por supuesto, porque estos proyectos de ley para quienes nos están escuchando deben saberlo, cursan en este momento trámite, en el Congreso, en la vida real pero sobre todo que jóvenes que están cercanos también a estas realidades pues puedan debatirlos, creo que eso es realmente muy, muy histórico para este modelo Congreso 2021. Gabriela cuéntanos tú también desde la experiencia eh, cuál fue esa enseñanza, ese aprendizaje que te llevas del modelo Congreso, del proyecto y tus argumentos
6: bueno, yo creo que los aprendizajes fueron muchos, realmente, de ese ejercicio saqué muchísimos aprendizajes y experiencias que voy a llevar conmigo siempre y que son completamente valiosas y para empezar quiero decir que pues yo soy de Bogotá y el hecho de acercarme, eh, a participar con personas tan diversas y de diferentes regiones me ha enriquecido mucho porque, por lo general, uno en la ciudad tiene la concepción centralizada de las problemáticas de la ciudad, de la ruralidad. no tanto de la ruralidad, entonces como que es acercarse también a las problemáticas que se viven en otras regiones y tener un poco esa conciencia otro aprendizaje que me llevó completamente valioso es eh, compartir con personas que probablemente no tenga, con las que no tenga como tanta afinidad política y entender que esas personas pues también le pueden dejar como aprendizajes a uno me parece muy importante como desde la diferencia también construir y saber que esas personas desde eh, sus ideales o desde sus espacios también construyen cosas importantes eh, ¿me les puedo contar? No? Pues, creo que esa diversidad es con la que me quedo y que me parece muy muy valiosa y con la que quiero seguir como apoyando pues, mucho tiempo. Y pues ya hablándoles del proyecto de ley que debatimos, es el mismo de mi compañero Anderson, eh, la posibilidad de eh, que las personas transgénero presten el servicio militar a la cual di ponencia negativa debido pues, a varios argumentos que presenté en la comisión, pero principalmente eh, considero que pues eh, no es un proyecto que supla eh, como las necesidades de la comunidad de fondo, creo que esta inclusión no debe ser para una institución que ha sido supremamente violenta a lo largo de los años con la comunidad LGBTI, sino a nivel más como macro, no principalmente como dirigida a esa institución. Eh, y también considero, y eh, lo puse en la mesa de discusión, que abre una brecha mucho más grande eh, de género y de exclusión, eh, pues debido a que los hombres tienen que como aún prestar ese servicio obligatorio entonces creo que el, el servicio debería ser voluntario para cualquier persona eh, también hablamos en la comisión que eh, principalmente esto está dirigido a estratos bajos, eh, los hombres cisgénero de estratos eh, 0, 1 y 2 no pueden costear la, eh, la libreta militar, por lo cual sigue habiendo como esa brecha de desigualdad entonces creo que estos aspectos son muy importantes hay un aspecto de clase, hay un aspecto de inclusión y no solamente para esta institución, sino abrir una política de inclusión mucho más amplia y creo que es básicamente esto, todos deberíamos escoger si prestamos servicio militar o no y que esto sea de manera voluntaria, teniendo en cuenta que todos somos personas y que se pueden implementar espacios de inclusión en otros aspectos, que no sea solo esto.
0: Gabriela, muchísimas gracias. Y continuando con, eh, con nuestro espacio, pasando del, eh, del Capitolio al territorio y a la cotidianidad que vivimos los colombianos, eh, en la actualidad me gustaría eh, dar estos datos a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestros congresistas estudiantiles eh, destacados que se encuentran eh, aquí, y son los siguientes datos. ¿Cómo les parece que 6 de 10 jóvenes en Colombia no confían en las instituciones? Un segundo dato, 7 de cada 10 jóvenes piensan que a los gobernantes no les interesan sus opiniones. Y un último dato, solo 4 de cada 10 jóvenes votan. Con este último dato eh, me voy a la siguiente pregunta eh, orientadora y me gustaría empezar con Silvana. Eh, Silvana, pues cada vez que tenemos elecciones nos enfrentamos al fenómeno, a ese fenómeno de abstencionismo electoral que se necesita para seducir a aquellas personas que repudian la corrupción pero que a la vez no concurren a la construcción de la democracia eh, participativa. Más que todo, cuando estamos hablando de que se aproximan en el 2022 unas, eh, unas elecciones, en el 2021 se aproximan pues, las elecciones de los consejos de juventud el 5 de diciembre, pero en marzo y en mayo del próximo año se aproximan las elecciones de congreso y presidencia eh, respectivamente. ¿Qué opinas, Silvana?
5: Bueno, acá utilizo una de mis palabras favoritas, que es pedagogía. Necesitamos informarnos e informar al resto, entender la situación y las necesidades pues, por las que estamos pasando cada uno de nosotros, entendiendo eh, que no es fácil motivar a las personas a salir a las urnas a votar, pero está en cada uno de nosotros en qué haremos estos meses que vienen, para cambiar esa perspectiva que tienen muchos eh, sobre la política, pues viendo que este es un tema que nos compete a todos, ¿no? Yo creería que una de las soluciones eh, puede estar en las calles llegándole a las personas de manera correcta con información precisa. Gracias Silvana. Eh, no, pues muy interesante ver cómo el
1: fenómeno, como decía Simón, en la vida real, pues tiene otros efectos, ¿no? de verdad que uno se imagina que estos 100 jóvenes que participaron en el modelo congreso, eh, así son todos los jóvenes del país y la realidad es otra y sobre esa realidad es que necesitamos trabajar, eh, en esa misma lógica quisiéramos también escuchar a Nicolás, ¿qué opina Nicolás desde Tabio? desde Tabio? ¿Cómo ve Nicolás el tema del abstencionismo electoral sobre todo dirigido a los jóvenes y pues de cara a las próximas elecciones, tanto de Consejos de Juventud, de Congreso, de Presidencia ¿cómo, cómo vemos eso en materia juvenil?
4: Gracias, Cami. Tú mencionas algo que para mí es muy importante, y es una palabra que debemos tener todos los colombianos presentes, y es realidad. La realidad de nuestros municipios no es igual a la de otros territorios. Nosotros tuvimos 100 jóvenes que estuvimos en el Congreso de la República. No lo siento. Entonces, los jóvenes, no todos entendemos que la participación política es importante. Creo yo que la raíz del problema está en la desesperanza que, que, que hay en todo el país. La gente ya no cree en los políticos, la gente cree que, la, que todo el político es un que todo el político se mete a ser parte de la política por dinero. Y yo creo que nosotros sí tenemos que empezar a cambiar esta idea, a cambiar este pensamiento, para no decir lo mismo que dice Silvano, que lo es muy importante el tema de la pedagogía, nosotros tenemos que aprovechar cada espacio para demostrar que esta sí es la generación del cambio. Que no es la misma generación que la de padres o la de nuestros abuelos, que les dijeron, Ustedes son una generación diferente. No, esta sí es, pero debemos ser coherentes con nuestros discursos y con nuestras palabras y nuestros actos.
0: Gracias, Nicolás. Y continuando con otros pequeños datos que van enriqueciendo nuestro, eh, nuestro espacio, ¿cómo les parece que eh, 92% de los jóvenes no se identifica con un partido o movimiento político? Y un 80% de la juventud no confía en el... Congreso de la República, en la institucionalidad. Eh, me gustaría preguntarle a, a María Paula cómo ve este fenómeno del abstencionismo y, y cómo lo podemos eh, combatir desde la juventud.
3: Muchas gracias, Simón. Respecto a lo que se hablaba, son estadísticas que lastimosamente se presentan, pero yo creo que una de las soluciones que nosotros podemos hacer es que nosotros, que ya estamos asumiendo este, como este rol de seres políticos, que se supone que todos lo somos, somos los encargados de, de cambiar como estas perspectivas o estos pensamientos de nuestros, pues de nuestros compañeros, ¿sí? porque no es lo mismo que un, que un político de 60, 70 años, tradicionalista, que por más que se, se venga presentando, digamos, de una forma innovadora y juvenil, sabemos que nosotros los jóvenes no, no, no lo vemos de esa forma, eh, a cuando nosotros como jóvenes políticos y que ya estamos en estos medios, como venía diciendo, eh, nos acerquemos y hablemos, porque es que nosotros no nos podemos quedar en el simple hecho de estar en contra de algo de la desconfianza. Si yo desconfío en la institución, yo mismo tengo que encargarme de que, de que esto cambie, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es como la mejor forma y, y empezar a participar, o sea, muchas veces nosotros nos vemos interesados pero no sabemos cuáles son los medios para llegar a ese, a ese sitio. Entonces, como decían mis compañeros ante, eh, anteriormente, la pedagogía es lo más importante de demostrar que nosotros como jóvenes sí tenemos la oportunidad de llegar a esos espacios, sí tenemos la oportunidad de generar cambio y que nosotros los jóvenes, como decía eh, Nicolás, somos los encargados de, 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 que esto, de que esta realidad sea diferente. Gracias María Paula. No, Y yo les arrojo además
1: otro dato y conectémoslo con lo que ustedes están aquí conversando para poner más retadora esta conversación y es el 56% de los jóvenes piensan que la corrupción es el principal problema de este país y en esa lógica pues cómo hacemos, porque claro, la pedagogía es absolutamente necesaria y seguramente no se excluye de otras eh, medidas que utilicemos, pero pues todos, eh, eh, y la literatura y expertos cuentan cómo pues, los procesos pedagógicos tardan años y seguramente no será esta la generación en donde empecemos a ver enormes, enormes transformaciones, pero ya las estamos dando algunas de ellas, pero cómo hacemos para también empezar a tener eh, otras, otras medidas, de pronto en un corto y un mediano plazo. ¿Qué opina Anderson sobre ese tema de abstencionismo
2: en los jóvenes? Ok, gracias Camila. Bueno, yo lo que opino es que se, se necesita un cambio generacional y que ese cambio vaya relacionado con que eh, los, los mismos liderazgos podamos unirnos y así mismo generar, en cierta medida, un jaque mate a la corrupción organizada. La corrupción se ha vuelto una de las acciones principales en nuestro país. En cualquier región, en cualquier lugar y a nivel nacional, la corrupción ha estado muy estancada. Pero para esa solución, para que la corrupción no exista, también debe haber una democracia participativa que juegue un papel esencial para la toma de que claramente, teniendo en cuenta el comportamiento observable de los ciudadanos, pueda llevarse ese comportamiento político serio y juicioso al ámbito público y colectivo que claramente cada uno de los ciudadanos puedan votar, puedan elegir a una persona que vaya acorde con las necesidades que tiene el territorio pero que sientan en realidad que pueda hacer un cambio diferencial
0: Anderson, muchas gracias y finalizamos eh, esta ronda de esta pregunta orientadora con, con Gabriela Gabriela, ¿tú qué mensaje le darías a eh, a esa parte de la sociedad eh, se queja
6: y se queja de la corrupción,
0: pero que no concurre a la, eh, a la fiesta democrática, que no concurre eh, a las urnas. ¿Qué les dirías tú a ellos?
6: Bueno, este es un tema que me apasiona mucho, el tema de la pedagogía, como lo han mencionado mis compañeros. Eh, respecto a la pregunta que hace Simón, yo considero, eh, ya haciendo parte de este ejercicio de modelo Congreso, que es supremamente importante llevar esta indignación también a los espacios de participación democrática. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha llevado esa indignación a las calles, que ha escuchado también como las exigencias de la gente porque me parece supremamente importante y creo que en las, las calles eh, pues en estos años están llenas de dignidad, pero también considero importante ocupar esos espacios y que los jóvenes ocupemos esos espacios. Eh, en el aspecto de mi, que mis compañeros señalan de la pedagogía, considero que esa pedagogía está mal enfocada porque realmente eh, esa pedagogía principalmente está dirigida a las personas que eh, estudiantes universitarios, eh, gente que trabaja, trabajadores. Eh, sí, como gente que está más en esa eh, discusión nacional política, pero en los colegios no se dan esa pedagogía y esas discusiones. Se supone que en los colegios deberían enseñar la Constitución Política y es algo que en la realidad pasa pocas veces. Entonces creo que no nos educaron políticamente en lo personal, eh, no me pasó en mi experiencia en el colegio y considero que es un público al que debemos apuntar, porque si bien eh, esa población no puede votar y no es ciudadana aún, sí debemos encaminarlos a que se apropien de la política, a que participen en política y que se apropien de esas discusiones para llevar esa indignación en los escenarios de participación ciudadana.
1: Yo suscribo Yo sus las sus palabras sus de Gabriela eh, en esa misma lógica de que necesitamos ya, 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 sí o sí pasar y llevar nuestras luchas de indignaciones a los espacios de toma de decisión. Vamos a pasar aquí a, una, a un espacio ya para ir casi que finalizando este, esta conversación muy interesante con ustedes, eh, de preguntas rápidas, es como un sondeo de posiciones ideológicas, si así se quisiera denominar, y es un poco eh, saber ustedes qué opinan, pero pues más que qué opinan, que nos den una respuesta de sí o no de algunos temas. Entonces, aquí, dale, Simoncito, arranquemos con, con un tema que... Todos estos temas generan enormes debates, de cada uno podríamos hacer un podcast completo, pero solamente nos van a decir si están a favor o en contra de esa medida que, pues, digamos que también ha generado muchas discusiones a lo largo de los años en el país.
0: Claro que sí, Cami. Entonces, la primera, de hecho, es un proyecto, un proyecto de ley que actualmente se está cursando en el, en el Congreso de la República y es sobre el voto obligatorio Entonces, eh, Silvana ¿Voto obligatorio? ¿Sí o no?
5: Uy, empezaste con toda Pero no En contra María Nicolás. Paula, voto obligatorio ah, <ríe> Bueno, dale, dale, Nicolás
1: A favor Listo, María Paula A favor, total Anderson. ¿Qué dice?
2: A favor, a favor
1: Simón, ¿quién nos falta? ¿Gabriela?
2: Gabriela nos falta.
4: ¿Qué dices, Gabriela?
1: Completamente a favor. Oigan, interesante, interesante. Bueno, la segunda. Absolutamente necesaria esta discusión en medio de lo que incluso está pasando por estos días con la Corte Constitucional. ¿Despenalización del aborto? ¿Sí o no? María Paula. Uy, eso no se pregunta. Sí.
0: ¿Qué dice Nicolás?
4: Claro que sí. Hijo no deseado, hijo no amado.
1: Anderson.
2: Totalmente, totalmente, claro que sí. ¿Qué nos dice Gabriela?
6: Completamente a favor, es una discusión muy importante en la coyuntura actual y completamente a
1: favor. Silvana, ¿a favor o en contra? A favor, sin duda alguna. Bueno, muy interesante. Simón, ¿cuál sigue?
0: Muy interesante. Este espacio resulta muy interesante de las preguntas eh, rápidas, Cambio. Continuamos entonces con eh, la siguiente Afirmación, y es la posibilidad de votar antes de los 18 años. Entonces, ¿qué nos dice María Paula?
3: Bueno, aquí no estaría tan segura mi respuesta, pero diría que sí. ¿Qué opinas, Nicolás?
1: ¿En contra? No, no, bueno, sí, listo. Chévere porque lo, lo, lo acorta en una frase. Ojo, ¿sí o no?
0: Cuidado, ¿sí o no? ¿Qué dice Anderson? No, no estoy a favor.
1: Gabriela.
6: Claro que estoy a favor, debemos participar en política desde edades tempranas.
0: Y terminamos con Silvana. Silvana, ¿qué opinas? No,
1: en contra. Bueno, yo no sé, esto está muy interesante. Yo no sé si ustedes han hecho esas... esas hay, hay unas aplicaciones... Que, que le generan a uno como ¿dónde está parado uno ideológicamente según estos temas que son además temas de discusión nacional también para presidente, no para candidatos a presidencia? Estos son los debates que le plantea nuestra generación en muchos espacios, entonces es muy interesante ver desde ya también la opinión de, de algunos como por ejemplo ustedes destacados entre otras cosas del modelo Congreso. Legalización de la marihuana a propósito de no solo un debate que se dio en el modelo pasado en colegios sino también eh, pues que está vigente en este momento también en el Congreso de la República. Gabriela, ¿a favor o en contra? Completamente a favor.
0: ¿Qué nos dice Nicolás? ¿Legalizamos la marihuana o no? A favor.
3: María Paula, parece que estuviera a favor de todo, pero también a favor. <risa> <risa> muy progresista, muy progresista María Paula.
0: Sí, estamos muy progresistas acá. ¿Qué dice Anderson sobre la legalización? A favor.
1: Silvana, ¿a favor o en contra? También. Bien. ¿También a favor? No, esto está muy para hacer un análisis y todo. ¿Qué opina, Simón? ¿Nos vamos con la última sí, o
2: okay? Creo
0: que nos vamos con, con esta última eh, y esto surge a raíz de, de esos debates presidenciales que, que se dieron antes del 2018, donde prácticamente todos los candidatos estaban en contra del fracking. Entonces aquí, pues preguntémosle a nuestros eh, congresistas destacados, ¿qué dice eh, Nicolás sobre el
6: fracking? ¿Sí o no?
1: No, nunca, nunca más. Gabriela, ¿qué opinas?
6: En contra, completamente.
1: Por, por fin María Paula está en
5: contra de algo. Silvana, ¿qué opinas? Uy, no, en contra, en contra, en contra.
0: Y terminamos con eh, Anderson, que de hecho eh, en el departamento del Chocos es uno de los principales territorios que, que se intenta hacer explotación minera y el fracking. ¿Qué opinas, Anderson? Totalmente en contra.
2: O sea. Por dicho, en contra
1: totalmente. Bueno, no, chicos, chicas, de verdad, mil gracias, muy interesante ver como ese gran mapeo de posiciones ideológicas en donde nuestra generación seguramente va a tener puntos en acuerdo, en donde se van a encontrar las demandas, las grandes agendas que también se ha visto en las calles, que se ha visto en la masificación de las redes sociales y seguramente será nuestro gran reto tramitar todo eso desde los espacios de toma de decisión, como decía Gabriela, desde los consejos locales y municipales de Ahorita el 5 de diciembre, en las votaciones de Congreso, por supuesto, las votaciones de Presidencia. Quisiéramos ya finalizar este espacio no sin antes pues agradecerles y por supuesto pedirles que nos envíen un último mensajito sobre todo a esos jóvenes que están en las regiones, aquellos que hubiesen querido también participar de este modelo congreso pero o por razones de la virtualidad y de la falta de acceso, conectividad y de la brecha que todavía tenemos en este país eh, en materia de conectividad pues no pudieron hacerlo a propósito además del escándalo de los últimos, eh, las últimas semanas ¿no? de los 70 mil millones audineados eh, para transformar tecnológicamente este país? Pues seguramente algunos no se pudieron inscribir porque no se podían conectar y otros, pues ni qué decir de poderse movilizar hasta Bogotá el Congreso de la República. ¿Qué mensaje le damos a esos jóvenes de regiones eh, a los que hay que seguir motivando para participar en estos escenarios y en política? Muy cortico, para ya finalizar este, este podcast, María Paula, ¿qué opinas?
3: Bueno, yo diría que no se desmotiven, yo sé que es una palabra difícil, tal vez suene a, a algo muy cliché, sin embargo, a pesar de las dificultades, todos podemos llegar al mismo punto, si se quiere, si se puede, con el, con el mayor esfuerzo, digamos que yo desde mi, desde mi, desde mi perspectiva creo que, que nada es imposible,
0: Gracias, María Paula. ¿Y qué mensaje le quiere transmitir Nicolás a esos eh, oyentes que ahorita pues nos, están, nos estarán eh, escuchando y que quieren eh, recibir ese mensaje de transformación del país, Nicolás?
4: Yo les digo que todos hacemos parte de este país. Colombia somos todos, los jóvenes desde la Guajira hasta el Amazonas, del Chocó hasta Nariño y nosotros tenemos una responsabilidad enorme y es representar las necesidades eh, y las condiciones de todos ellos así que la lucha la vamos a dar porque quiero recordarles que sí que sí somos nosotros
1: la generación del cambio un
4: saludo para todos y todas.
1: Gracias Nicolás, muy emotivo ¿Qué opina Anderson?
2: Bueno, yo quiero invitarlos darles todo el ánimo para que participen en este espacio Chocó eh, ha tenido esta oportunidad en este espacio lo fue mi bien si que queremos que las regiones, las comunidades sean afroindígenas, participen, dialoguen, discuten sobre diferentes temas, es un espacio muy bonito y realmente... A mí me generó, me generó muchas cosas hermosas, maravillosas, una experiencia totalmente increíble. Bueno, ojalá Dios permita que a través de espacio algún día pueda sacar al como un senador. Como un Gracias. Silvana, ¿y ¿cuál es ese mensaje que tú
0: le quieres dar a, a los jóvenes en los territorios para, para la transformación de nuestro país?
5: Bueno, yo les quiero decir a los jóvenes que entendamos que este es nuestro momento de hacernos ver, nuestro momento de formarnos, unirnos, y evidentemente, y lo más importante, actuar. Definitivamente está en cada uno de nosotros el proponer iniciativas y proyectos que nos permitan garantizar eh, y hacer un cambio real, efectivo y significativo en cada uno de nuestros territorios para que, pues así entre todos, y esa unión nos genere eh, el resultado más bonito que es eh, un mejor país. Y espero que cada vez seamos más los jóvenes interesados en aportar y en generar un cambio Gracias, Gabriela
6: Bueno, yo quisiera decirle a los jóvenes que nos escuchan que no teman participar en política, que no teman participar de discusiones que aunque difíciles son importantes, que no teman investigar, no teman apropiarse de esas causas que les apasionan y que pues básicamente el pueblo superior a sus dirigentes y tanto como hacemos esas críticas en los espacios públicos, también debemos llevar esa indignación, como ya lo mencioné eh, pues a la política entonces creo que debemos participar y, y estar todo el tiempo en esos espacios y, y
1: buscar la manera de hacerlo aunque sea complejo gracias gaby ustedes inspiran de verdad motivan simón tu mensaje y vamos cerrando ya este espacio maravilloso de, de reflexiones con estos jóvenes pirísimos de, de los diferentes lugares que nos visitaron en el modelo congreso
0: claro que sí también entonces yo creo que un mensaje que que nos queda muy claro desde aquí, desde este espacio, es que eh, tenemos esa fortuna de haber participado en ese, en ese modelo congreso y nos queda esa tarea de cómo vamos a llevar ese congreso, cómo vamos a llevar el Capitolio al territorio, cómo vamos a poner en práctica todos esos, eh, esos conocimientos, esos saberes que adquirimos. Al servicio de la comunidad Ese es como mi mensaje en forma también Como de, de interrogante, de pregunta Para que los jóvenes que nos están eh, Escuchando en estos, eh, en estos momentos Puedan eh, responder Esa pregunta mediante las acciones Los jóvenes al fin y al cabo somos Los que vivimos la democracia e invitamos A las demás Y los demás a vivir la democracia Cami, ¿cuál es tu mensaje Para, para la juventud en las regiones?
1: No, yo me suscribo a todo lo que ustedes han dicho. <ríe> yo creo que realmente pues digamos eh, al final recoge todas sus apreciaciones que este es el momento en que todos tienen que creerse el cuento. Eh, el mensaje es creámonos el cuento ya no lo estamos creyendo algunos que estamos participando en esta movida de lo público y de lo político y que nos estamos apropiando no solo del congreso sino de muchos escenarios más de participación yo creo que hay que tratar de sembrarle la semillita a otro usar las redes sociales por supuesto pasar a las calles pasar a las acciones en territorio transformarle la vida a la gente que es lo más importante a la hora de hacer política y creernos en el cuento yo finalizo diciendo una frase he usado estos días, además en unos talleres con universidades y con jóvenes así muy pilos, muy valiosos como quienes nos acompañan hoy y es, yo sí creo que en pleno siglo XXI, año 2021, el poder de la gente es más grande que la gente en el poder. Entonces, chicos, chicas, mil y mil gracias por acompañarnos en este escenario. Eh, nos estaremos encontrando, no será la última vez, ojalá la vida nos permita seguir coincidiendo para transformar a Colombia. Un abrazo a todos los que nos escucharon. Chao. Este sueño llamado modelo congreso se desarrolla año a año, por eso nos volveremos a escuchar en la versión número 34 del modelo congreso estudiantil con jóvenes de colegios. El modelo congreso estudiantil es posible gracias al Congreso de la República con la Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano, la Fundación Tomo Paz y la Fundación Hans Eidel. Los jóvenes vivimos la democracia.